0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. Hola, hola. Esto es Mentor 360 y esta semana vamos a hablar de cómo crear contenido viral en redes. ¡Comenzamos! a todos, soy Luis Ramos, esto es Mentor360. Durante toda esta semana y durante todas las semanas tenemos a mentores que te acompañan en un proceso de desarrollo personal o profesional de crecimiento. Al final te estamos dando claves que si las pones en práctica, si pasas a la acción, vas a obtener resultados. Esta semana vamos a hablar de contenido viral en las redes sociales, que es ese tema que a todo el mundo le hace soñar. Yo me encantaría tener un contenido viral, un contenido que se propague, que lo vea muchísima gente. Hoy vamos a ver, bueno no, hoy no, toda esta semana vamos a ver claves que te van a permitir crear ese contenido viral, cómo hacerlo, cuál es la estrategia detrás de todo eso. Toda esta semana nos acompaña entonces un mentor especialista en ese tema. Esta semana... Esta semana nos hemos ido... Bueno, es muy internacional esta semana la cosa porque nos hemos ido a Alemania, lo hemos traído... No, ya estaba aquí, ya estaba en México, pero es alemán, es especialista en temas de generación de contenido, sobre todo en YouTube, donde tiene más de un millón de seguidores. Y ha descubierto, ha implementado y está explicando a otras personas cómo conseguir... Nuestros propios contenidos virales. Toda esta semana vamos entonces a estar hablando de contenidos virales en las redes. Hoy vamos a ver los factores que nos van a hacer triunfar con nuestro contenido, pero vamos a hablar, recuerda, toda esta semana con él, con Jan Ponenstefen. Jan, ¿cómo estás, querido?
1: Hola, Luis. Muchísimas gracias por la invitación. Muy bien. Aquí comenzando el día. Muchas ganas y ya. A ver qué tal. Jan, esa clase Jan, tú eres eh, youtuber
0: tienes un montón de seguidores sí. en redes sociales y llevas varios años creando contenido ahora vamos a hablar un poco de implementar ese tipo de contenido y cuáles son los factores que intervienen ¿no? para todos aquellos que escuchen a Jan por sí. primera vez lo pueden encontrar como Jan El Güero Jan Bonin pero al final eres una persona que se está dedicando ahora también a ayudar a otros a ser estratega detrás de la generación de contenido el contenido viral se puede crear sí o no entonces
1: sí se puede crear y un mito que veo en muchos alumnos que tengo, ¿no? Cuando entran a la mentoría, es como que dicen, ah, que creen que es una ciencia crear contenido viral, pero realmente ya tras dedicarme siete años a esto, yo encontré que hay unos factores claves que básicamente todos los creadores virales, da igual si en YouTube, en TikTok, en Instagram, cumplen. ¿No? Obviamente, si nosotros cumplimos con esos factores, aumentamos a medio-largo plazo nuestras oportunidades también de viralizar contenido. Pues háblanos
0: entonces un poco de eso, de esos factores que intervienen a la hora de que un contenido se pueda viralizar. ¿Cuáles son esos factores?
1: Ok, son tres más uno. Tres factores yo siempre, yo puedo enseñar, pero el, el más uno es el más difícil de enseñar y con eso voy a empezar. El más uno que será, es la persistencia, obviamente, es como no-brainer, ¿no? En cómo ser realmente persistente en, como creador de contenido en redes. El mejor consejo que puedo dar en ese aspecto es que te pongas una super meta ¿No? Como de llegar a tantos seguidores hasta, por ejemplo, fin de año, a tantas vistas, pero no realmente enfocarte tanto en esa super meta, sino más bien en los top cinco pasos que te van a llevar a esta meta. Es decir, si yo fuera como principiante y me pondría, ok, quiero llegar a 100 mil en YouTube hasta final de año. ¿Cuáles son los top cinco pasos que probablemente me van a llevar a esa meta? Como por ejemplo, aprender a hacer títulos virales, aprender a hacer miniaturas virales, aprender a cómo desarrollar temas virales, ¿no? Ya son tres. Número cuatro sería cómo hacer el contenido más pegajoso. Y número cinco podría ser aprender todo lo que encuentro sobre el algoritmo de YouTube, ¿no? Y eso me ha ayudado mucho en los últimos años de seguir persistente, porque la verdad, en mi primer año de YouTube, yo me propuse la meta de un millón de seguidores en, en un año. Obviamente fracasé, entre comillas, solo llegué a 30 mil en el primer año. Sin embargo, ¿no? si me hubiera superclavado en esa meta, habría dicho... Oh, He fracasado, pero realmente no, no fue un fracaso porque vi que aprendí un montón de diferentes técnicas de viralización, aprendí a editar, aprendí a crear miniaturas en Photoshop, ¿no? Entonces el top consejo, creo que no solo para YouTube, sino también para la vida, es ponerse una super meta y rastrear sobre todo los top cinco pasos que te van a llevar a esa meta y así no nos desanimamos a veces cuando no logramos esta meta, sino rastreamos nuestro camino, ¿no? Y vemos todo lo que hemos recorrido. Otro tema muy importante es la comparación constante que nosotros como creadores de contenido, ¿no? Hacemos con nosotros mismos, con otros creadores. Eso puede ser a veces constructivo, pero yo veo en muchos alumnos que también puede ser a veces desmotivante porque vemos, ah, esta persona ya llegó a un millón y yo todavía aquí, ¿no? Estoy con mi canal, tal vez eh, consiguiendo mil vistas, diez mil vistas, y eso, ¿no? Hay hay que tener en cuenta que esas personas más grandes con las que comparamos muchas veces ya llevan año en esto, ¿no? Ya tienen todo un recorrido. Así que mucho cuidado de no caer en estas comparaciones destructivas a veces. Está bien analizar la competencia, pero no deberíamos tripearnos, ¿no? De decir, ah, ¿cómo es posible que esa persona ya tiene un millón y yo todavía aquí sigo? No sirvo. ¿No? es normal ese diálogo interno de autosabotaje por lo cual compararse con otros creadores siempre con la intención de aprender pero no de menospreciar nuestros propios esfuerzos y eso es el factor más uno, ahora llegamos a los tres factores que realmente son fáciles de aprender a la hora de viralizar contenido el sistema que yo enseño yo lo llamo el sistema COP, ¿no? C-O-P, básicamente policía en inglés, ¿no? COP en eh, concepto es un módulo, el otro es optimización para el algoritmo y la mente humana. Realmente nos damos cuenta de que en las redes sociales los algoritmos no son como unas máquinas tal cual queremos manipular, sino, sino realmente son algoritmos que intentan predecir cómo va a actuar el usuario con la siguiente pieza de contenido. Es decir que todos los algoritmos, sea en TikTok, sea en YouTube, están muy basados en la psicología humana. Por eso el segundo paso es optimizar el contenido para los algoritmos y la mente humana, que básicamente es la misma cosa. El tercer factor de éxito de todos los creadores grandes es el poder de producción se puede resumir en pocas palabras con ese dicho que a veces nosotros los creadores profesionales tenemos que solo siempre estamos a un video de nuestro o a un paso de nuestro próximo video viral es decir entre más contenido subo optimizado dirigido a la psicología humana y una temática clave, más probable es que, pues sí, que más rápido voy a llegar a mi meta. Eso es un factor también bastante subestimado. ¿no? Entonces, concepto, optimización para el algoritmo y la mente humana y poder de producción. Esos son los tres top claves para triunfar en las redes y realmente, si observamos, los grandes creadores da igual en qué plataforma mínimo cumplen con dos de estos tres de manera excelente, pero en ninguno tienen como un déficit tampoco, ¿no? Entonces, eso es la base. Voy a indagar un poco en, en el primero, el concepto. El concepto es la temática principal, el hilo rojo del canal. Todos los creadores siempre tienen este reto de crear este balance entre su hilo rojo y gradualmente introducir temas interesantes y nuevos en su canal. De eso trata el concepto. Otra parte del concepto es cuál es como el ADN de tu contenido, cómo son tus videos realmente a la hora de crearlos, sobre qué emociones entregas, ¿no? ¿Qué quieres crear? ¿Qué quieres resolver para la audiencia? Puede ser funcional, ¿no? de Por ejemplo, cómo aumentar masa muscular en solo 30 días o también puede ser emocional, ¿no? De relajarse, divertirse, inspirarse. YouTube a veces, eso está muy interesante, a veces seguramente a uno que otro les ha aparecido de repente YouTube nos manda estas encuestas. ¿Cómo te han parecido estos videos? Yo ya sigo rastreando estas encuestas de hace cinco años y realmente no han cambiado nada respecto a las emociones claves. Son siete emociones claves que es inspirador, divertirse, inspirarse, transformador relajarse informativo y el séptimo ahorita no se me ocurre, pero seguramente lo van a ver la próxima vez que YouTube les lance esta encuesta, ¿no? Entonces... Mucha gente usa las redes sociales no solo para un fin funcional, sino también mucho más para un fin emocional. ¿no? En los podcasts, por ejemplo, ayer sí. tuve con un amigo que me dijo ah, yo siempre escucho un podcast de terror para luego relajarme y dormir. No, Que se me hizo interesante, pero así hay un montón de casos de uso. También hay varios videos. También hay muchas secciones, tanto en YouTube como también en otras redes, como de ASMR, que hablan luego así y según algunas personas sienten alguna sensación extraña en su cuerpo. Pues a mí no me ocurre, pero luego me encanta leer los comentarios de la gente y realmente dicen, ah, es que me relaja tanto escuchar esto, ¿no? Otro ejemplo muy curioso que me gusta usar es como ese alivio extraño, esa satisfacción extraña a veces que vemos en las redes. Por ejemplo, eso ahora sí es tal vez un poco raro el ejemplo, pero es súper millonario, billonario casi en vistas, que son esos de videos donde exprimen granitos. Y luego no me interesa, ¿por qué ve la gente esto? Y leo los comentarios y muchos dicen, ah, es que me relaja, ¿no? Que otros dicen como me crea como una sensación entre relajación y ansiedad. Primero la ansiedad y luego cuando se exprime en el granito la relajación, ¿no? Y a eso me refiero con el ADN del contenido, ¿no? Entonces...
0: Nos estás diciendo, en este primer punto, recordemos, son cuatro factores que estamos viendo que uh -huh. nos van a permitir triunfar en el contenido. Este primero que dices que es el concepto va a ser esa temática principal. Pero estabas mencionando algo muy interesante ahí, Jan, que es el tema de que hay diferentes enfoques, ¿no? Por ejemplo, de alguna manera, puede ser informativo, entretenimiento. Nosotros, cuando nosotros tengamos la idea de crear un contenido viral, entonces puede ser en cualquiera de esas categorías. En una categoría de entretenimiento puede ser viral, pero también en una categoría de informativo. ¿O hay categorías de contenido que tienen más tendencia a la viralidad?
1: Eh, lo que yo recomiendo es... Combinar las dos funcionalidades creo que siempre es bueno, ¿no? En, obviamente hay sectores que están más inclinados hacia la funcionalidad, como por ejemplo el, el emprendimiento o los hacks, los tips en general, fitness, ¿no? Pero ahí también podemos incluir constantemente aspectos emotivos en nuestros videos. ¿no? para que la gente se motive, un, un, una buena manera. Luego en otro episodio vamos a hablar sobre storytelling, por ejemplo. ¿no? Una buena manera de hacer esto es el storytelling, por ejemplo. ¿no? Porque contando historias, nosotros somos capaces de realmente conectarnos directamente con el cerebro de, de la persona que nos está escuchando, oxitocina, dopamina, serotonina, endorfina, etc
0: Vale, entonces tenemos ese primer factor que es el concepto, que nosotros tenemos que buscar que nuestro canal, nuestro vídeo tenga un concepto claro. Sí. Hablabas del segundo concepto que este es el que la gente ya le pone aquí como, le, le pone el brillo en los ojos y dice, a esto de la optimización, ¿cómo puedo hacer para que mi contenido sea más óptimo, para que le guste más a YouTube, para que le guste más a Instagram, para que le guste más ahí a esa máquina que está decidiendo qué vídeos vamos a ver o qué vídeos muestra a la gente?
1: En YouTube como también en otras redes, voy a hablar más de YouTube porque ellos fueron realmente, creo que introdujeron ese sistema. Hay tres factores claves de viralización ¿no? de, para la optimización del algoritmo, que es la tasa de clics. La tasa de clics es el porcentaje de las personas que hacen clic en un video cuando les aparece este video en su página de en su página de inicio. El segundo factor es el tiempo promedio de reproducción y eso está súper interesante, ¿no? Porque tenemos que estar conscientes de que hay una competencia brutal entre todas las plataformas de contenido, ¿no? Entre Netflix, entre YouTube, que pertenece a Google, entre Facebook con Instagram, entre Twitter, entre... ¿qué más faltaría? TikTok, Twitch, TikTok día, ¿no? Twitch, etcétera, ¿no? Porque si estamos en una plataforma, no podemos estar en otra. Nuestra atención no la podemos dividir, ¿no? Entonces, de ahí sale esa competencia brutal. Y obviamente, cada plataforma quiere premiar contenido que es capaz de mantener a la gente más tiempo en la plataforma. Desarrollo muy interesante en TikTok también es que comenzaron con... Creo que 15 segundos, después se fueron ampliando a 30 segundos, un minuto, cinco minutos, no, tres minutos, y ahora hay pilotos creo que con algunos tiktokers entre cinco y diez minutos. Incluso en los analíticos que da TikTok a sus creadores profesionales ya también aparecen estas mismas métricas que YouTube también arroja, ¿no? eh, la tasa de clics y el tiempo promedio de reproducción. El tercer factor para viralizar contenido en la plataforma o, o bueno, es como viralizar contenido en la plataforma suena como... Sí, es como viralizar contenido en la plataforma para que la plataforma nos premie, ¿no? Que realmente nos dé una recompensa. El tercer factor es el tiempo promedio de reproducción, pero en nuestros otros videos. O sea, después de un video... Si después ven otro de tus videos, eso es una excelente señal para cualquier plataforma de que realmente el creador está creando contenido de calidad que cautiva a la audiencia y la gente no después se va a otro creador, sino se queda en el canal. ¿no? Por lo cual, en pensar contenido desde la idea de cómo crear series ¿no? Cómo crear categorías de contenido Donde puedo hacer episodio 1, 2, 3, 4, etc Es una buena idea siempre
0: Entonces tenemos, para la optimización del algoritmo, nos dices, tenemos que tener claros qué es la tasa de clic, el tiempo de reproducción, el tiempo de reproducción de vídeos secundarios que podemos tener. ¿Cómo podemos Exacto. mejorar cada uno de ellos? Tú me dices, el tiempo de reproducción para otros vídeos, pues evidentemente creando series, ¿no? Es decir, a ter Serios. cuando termine este vídeo, les invito sí. a continuar formándose con el vídeo 2 de la serie o con el vídeo 3 de la serie. De esa manera Así vamos es. concatenando vídeos uno tras otro. ¿Cómo Ajá. podemos Hacer que, empecemos por el primero, tasa de clics. ¿Cómo podemos aumentar la tasa de clics? Que es básicamente que si alguien ve nuestro vídeo en la pantalla principal, le toque, toque el vídeo para verlo. Es decir, haga clic en ese contenido. ¿Cómo podemos aumentarlo? ¿Cómo podemos hacer más atractivo esa portada, entiendo, para que la gente haga clic?
1: Sí, es el triángulo mágico de tema, título, miniatura. Comenzando con los temas. En mi sistema yo enseño que hay tres ecosistemas grandes de contenido que siempre... Son actuales e incluso yo quiero apostar que en 200 años todavía van a seguir actuales eso, que es lo ya popular, tendencias y arquetipos virales. Comienzo con lo ya popular. Lo ya popular son temas que usan una palabra clave que ya tiene una comunidad atrás. ¿no? Por ejemplo, una cosa sería que 10 trucos de marketing. bueno. Suena más o menos, tal vez, interesante para la gente que realmente les encanta el marketing. O podríamos crear un título con la misma temática, tal vez, ¿no? Pero hacerlo para cómo Apple y Steve Jobs usaron el marketing. Mucho más relacionable, mucha gente tiene una inclinación más emocional hacia... Apple o Steve Jobs, porque tal vez han leído su libro, porque tal vez les gusta o no les gusta, también puede ser, pero ahí ya creamos más relacionabilidad, pues, ¿no? Con lo ya popular. Con tendencias es casi lo mismo. Yo estimo que aproximadamente el 60% de todo el tráfico en YouTube está en temas de tendencias, de lo que está pasando ahorita o que está pasando cíclicamente, ¿no? Porque, claro, una manera de cómo incluir tendencias a tu contenido es, ok, veo que está ahorita en YouTube Trends, ¿no? Y hago un video, pero eso pues implicaría que tengo que producir moral Rápido, que puede ser un poco estresante, un poco más inteligente es intentar predecir tendencias cíclicas, ¿no? Como por ejemplo en lanzamientos de series o de películas, ya meses hasta a veces incluso años antes sabemos cuándo se va a lanzar qué cosa, ¿no? Lo mismo para productos, el iPhone, etcétera. ¿No? Ahí siempre tengo esa anécdota de que, como nosotros en mi primer canal nos enteramos del poder de esa técnica, que el día cuando se lanzó el episodio, no, el comienzo de una nueva temporada de The Walking Dead, de los zombies, eh, hicimos el video, creo que siete razones o diez razones porque no deberías ver The Walking Dead, y justo ese día aparece un nuevo villano, el ultra villano, que en, en los cómics de The Walking Dead, y Mata a dos personajes principales muy queridos. Obtuvimos un montón, un montón de tráfico, pero tuvimos que bajar el video después porque obtuvimos mucho hate, porque la gente, o sea, vio el título y no. Y aparte estaba enojado porque habían matado ahí dos personajes principales, ¿no? Y nos tiraron mucho hate. Pero funciona. Contenido de tendencias siempre funciona. ok. Arquetipos virales. ¿Qué son arquetipos virales? Arquetipos virales es como una creación que, bueno, yo lo bauticé así, eh, son contenidos irresistibles para la mente humana, no nosotros todos los humanos compartimos ciertos sesgos cognitivos. Por ejemplo, sesco hacia el conflicto, ¿no? sesco hacia el chisme, sesco hacia lo prohibido, oculto, sexoso. Luego también existe, eso es otro arquetipo viral: la transformación. Seguramente han visto en algún momento de así estaba yo antes y ahora yo estoy así. no. Por ejemplo, de súper gordito a supermercado en solo tres meses. no. Y ese tipo de contenido suele generar muchas vistas porque abre una brecha de curiosidad. Ves uno, ves la otra cosa y no simplemente te puedes explicar cómo sucedió. Y la única manera de quitarte esa ansiedad de no saberlo es hacer clic en el video. Por ejemplo, tengo otro amigo. Um, youtuber que triunfó o sea, literal, el formato que cambió su vida eran los retos de 24 horas, su primer video de ese tipo fue 24 horas en un Oxxo, Oxxo aquí en México son como las tiendas de conveniencia muy chiquitos y uno obviamente se pregunta, ¿cómo es posible? ¿cómo vas a pasar ahí 24 horas sin que nadie se da cuenta, no? y aparte también anticipa un cierto conflicto, esos son los arquetipos virales, um, yo tengo un catálogo de más de 14 pero cada vez más voy a agregar más. Otro arquetipo viral es la satisfacción extraña, lo que mencionamos antes de los granitos, etc. ¿no? Qué curiosidad que genere tantas vistas. Eso sobre los temas, ¿no? para aumentar la tasa de clics, títulos y miniaturas eran los otros factores. Obviamente un título siempre debería representar el tema, pero también intrigar. Lo mismo para la miniatura, ¿no? Siempre puedes intrigar también con la miniatura. En Casey Neistat una vez dijo, intrigar, no engañar. Esa es la clave, intrigar, no engañar. Porque no queremos engañar tampoco, porque eso es una mala experiencia para el usuario, ¿no? Da clic y no le das lo que él pensaba lo que es, pues nos vamos a ganar un dislike y un comentario feo tal vez.
0: Entonces, estamos hablando, recordemos, bueno, primero recordemos, Estamos hablando con Jan, Jan Bonin-Steffen, de, de experto en generación de contenido. Estamos hablando de contenido viral y estábamos viendo diversos factores que intervienen. Y en el tema de gustarle al algoritmo, tenemos que hacer las cosas bien, sobre todo, para conseguir que más gente haga clic en nuestro vídeo. Y hemos visto tema, hemos visto título, miniatura. ¿Cómo hacer una miniatura que sea atractiva? Porque eso yo creo que es un arte en sí mismo, Jan. Sí,
1: es un arte en sí mismo Recomiendo a todos, aprendan Photoshop No es la gran ciencia Yo no sabía hacer Photoshop hasta hace tres años Pero se aprende bastante rápido Hay otros programas también de diseño gráfico que son parecidos En la miniatura es importante también que representemos parte del tema Pero también creamos un poco más intriga allá Yo a veces sutilmente en las miniaturas suelo sembrar un poco de los arquetipos virales, ¿no? por ejemplo pues se puede por ejemplo los vlogs yo crecí mi primer canal con vlogs de viaje no y siempre atrás me gustaría poner algo como de conflicto no o una situación que capta la atención pero que no puede ser resuelta eh, a la primera vista por ejemplo y se puede aplicar esto en todos los formatos sea educación sea comida sea viajes sea criptomonedas casi no también podemos usar texto en las miniaturas, ¿no? Tres a cuatro palabras creo que sería Lo óptimo también eh, Ahí pensar en los arquetipos virales En las palabras claves por ejemplo, yo tuve buenas experiencias con las negaciones. ¿no? Una cosa es decir, blog en la Ciudad de México. Otra manera de decirlo es nunca pensaba que la Ciudad de México fuera así, en la miniatura, yo enfrente y atrás pasando algo. ¿no? Okay. Y un súper tip que les puedo dar a la hora de hacer las miniaturas, no hagan fotos. Usen fotogramas de videos, porque una fotograma, o sea, un segundo, dependiendo de la tasa de frames, la que grabamos Digamos que es 30 frames por segundo, ¿no? Un segundo son 30 fotos diferentes, ¿no? Y sobre todo en las expresiones faciales, muchas veces el movimiento se crea más curiosidad, ¿no? Se crea esa brecha de curiosidad porque es el ojo humano y el cerebro no lo pueden identificar al 100% si es bueno o es malo. Ven que algo de fuerte está ahí, pero hay que hacer clic para averiguar que realmente es.
0: El último punto, entonces, que tocábamos en el tema del algoritmo, estábamos hablando de que hay que mejorar la tasa de clics, como hemos estado hablando, mm -hmm. tema título miniatura, el tiempo de reproducción de otros vídeos secundarios, que es eh, concatenando series de vídeos. Exacto. Tiempo de reproducción. Yo voy a crear mm -hmm. un vídeo y estamos hablando de vídeos principalmente porque es el formato que todas las redes sociales te están primando, te están diciendo, sí. tienes que crear vídeos. Entonces, el tiempo sí. de reproducción es importante para las redes. ¿Cómo sí. puedo hacer que mi vídeo lo vea más tiempo? Si mi vídeo dura 10 minutos, que vean
1: el máximo de tiempo posible. Sí, son dos factores, no. el tiempo promedio de reproducción es la retención multiplicado por la duración empiezo con la duración porque a veces parece un no-brainer casi, mucha gente ni lo piensa pero la dura, o sea, a mí como creador de contenido YouTube me ha asfixiado muchos videos porque no ha tenido la duración suficiente hay excepciones, hay excepciones sí pero la regla en el 95% de los casos es que, o un buen consejo en el 95% de los casos es que ve más o menos qué duración es el sweet spot de tu competencia, ¿no? De la gente que hace un contenido parecido al tuyo. Si te metes a sus canales y ves la duración en YouTube de sus videos más vistos, no, sobre todo en el último año, ahí vas a ver un patrón. Vas a ver un patrón que sobre todo el patrón muchas veces es que los videos más largos tienen, suelen a obtener más vistas. Ok, ahora entonces una conclusión podría ser, ah, oh, entonces solo te hay que hacer los videos más largos. No, tampoco es así. O sea, tampoco el chiste es rellenarlos. Así nada más para tener 25 minutos, 30 minutos de contenido, sino también que hay que hacerlo dinámico. Y eso es justo lo que es la retención. ¿Cómo podemos crear una buena retención? Hay varias maneras. Una buena manera de crear una retención son las interrupciones de patrones, de que no quedarse demasiado en un solo patrón. Es decir, por ejemplo, en los blogs de viajes, cambiar constantemente de lugar en presentar a gente externa sorprender a la audiencia, de repente dices ah, oh, miren, ¿con qué me encontré aquí? ¿no? lo mismo para comida cambiar ángulos de cámara usar música dinámica eh, usar storytelling en los mejores videos que yo he tenido respecto a la retención ni siquiera han sido videos donde yo he salido a la calle a una aventura, sino han sido videos donde yo me he sentado con una persona al lado muchas veces para una colaboración y hemos contado una historia, ¿no? Storytelling, básicamente. Hay estudios que indican que nosotros prestamos mucha más atención si la si información es entregada a través de historias. Otro buen concepto es los top, eh, ¿no? O list content, ¿No? De top 7 cosas y ahí ya, ¿no? De para aprender y ahí ya, por definición, tenemos siete interrupciones de patrones a nivel meta, ¿no? Número 1, número 2, número 3. Ahí también el chiste es que tal vez, ¿no? Cuando haces ese tipo de list content, no decir ya a la primera qué es número 1, sino primero decir algo muy general y cada vez más específico y al final los sueltas. ¿no? Por ejemplo. Siete consejos para, siete trucos para ganar más vistas en YouTube. Ahí no diría, número uno, aumentar la tasa de clics. No, eso no lo haría así, ¿no? Sino primero diría, ah, mucho, para muchos un problema es que suben videos, pero las vistas no suben, ¿no? Y un poco más agitación sobre el problema y al final dejo la solución.
0: Estamos hablando con Jan, con Jan Stephen, y estamos hablando de contenido viral en redes. Hemos hablado de factores que nos van a permitir triunfar en el contenido. Nos falta uno, nos falta. Hemos hablado del concepto, hemos hablado de optimizar el algoritmo muy detalladamente ahora. Nos falta ese que decías que es el poder de producción. ¿De qué estamos hablando, Jan?
1: Poder de producción es, sobre todo, saber producir inteligentemente. Yo... Creo siempre esa matrix en mi cabeza, el eje Y es el potencial viral y el, y el eje X es el esfuerzo, ¿no? Entonces arriba en la derecha tendríamos contenido donde invertimos muchísimo esfuerzo con mucho potencial viral. Y mucha gente piensa, incluido yo pensaba eso por mucho tiempo, entre más invierto en un video, entre más esfuerzo, más tiempo, más costo de producción, mejor le va a ir al video. Lamentablemente, eso es una falacia, pues una equivocación. Yo he producido videos donde he metido todo mi corazón en ese video, mucha producción para que YouTube al final lo ignora. Ni siquiera YouTube, la audiencia lo ignora. Hay que identificar... O sea, no digo que nunca hagas videos más ostentosos, más, más complicados. Si quieres hacerlo, está bien. Pero yo en el comienzo sobre todo me enfocaría en los videos que son más fáciles de producir con más potencial viral. ¿no? ¿Y qué es el potencial viral? Ahorita ya lo vimos ¿no? con tasa de clics, todo esto. Sobre todo lo que vimos ahora con los podcasts eh, ¿No? El auge De los podcasts, me parece muy interesante El Joe Rogan En los Estados Unidos, ya desde hace Cinco años lo estaba haciendo así Que invitaba a alguien interesante a su Podcast, el podcast dura Dos horas, dos horas y medio ¿No? Y después va fileteando El podcast, ¿no? Para subir Los clips a otro canal En su caso, ¿no? Y eso se me hace muy Inteligente, de incluso reciclar El contenido, en este un video de repente tiene cuatro videos, ¿no? Con cuatro duraciones diferentes También para audiencias diferentes, ¿no? Un podcast tal vez es para gente Que realmente tenga el tiempo Pero si gente no tiene todo el tiempo del mundo Para echarse ahí las dos horas de Joe Rogan Tal vez son relevantes los clips, ¿no? Y en los clips, eh, por ejemplo experto hablando de tal tema, ¿no? Ahí puedes aplicar también los arquetipos virales, ¿no? Las miniaturas, todo esto. O sea, puedes variar ahí. Y entonces el reciclaje de contenido es, es un tema, la facilidad de producción es otro tema. También ser muy disciplinado con uno mismo a la hora de realmente cuánto tiempo le atribuyo a qué tarea, ¿no? Al, al video. Muchos Artistas tienen este problema que son demasiados perfeccionistas, ¿no? Todos lo somos como creadores, o lo fuimos en algún momento, pero el problema es que el perfeccionismo... Solo es como un constructo que nosotros mismos muchas veces creamos en nuestra cabeza, ¿no? Decimos, no, el video tiene que ser así o así y tengo que meterle esto y esto y esto. Mientras a la audiencia realmente casi le da igual, ¿no? Yo, yo he hecho esto durante siete años muchas veces, pero luego me di cuenta de que eh, la audiencia ni siquiera se dio cuenta de este pequeño fallo, ¿no? Antes lo habría tal vez eh, grabado todo de nuevo. ¿no? O editado todo de nuevo o, o no sé, de meterle un efecto Para cubrirlo Y hoy en día ya soy como más tolerante a esto Porque realmente La moneda más valiosa Que tenemos es el tiempo ¿No? Porque si nosotros nos clavamos Cinco días con un solo video No podemos estar creando otro contenido ¿no? Recuerden que siempre solo estamos A un paso de nuestro próximo video viral Y solo podemos aprovechar Esto si realmente somos muy responsables con nuestro propio tiempo. Muy importante para principiantes también aprender a editar ¿no? sin clavarse en perfeccionismo. Obviamente, si tienes un sábado o un domingo tiempo, indaga en otras funciones, ve cómo puedes enchular un poco más tus videos, pero no caigas en esa trampa del perfeccionismo contraproductivo.
0: Al final lo que tenemos que hacer hoy en día es creación de contenido sí o sí. Yo creo que todo el mundo es cada vez más consciente de que las redes sociales son un conducto en el cual nosotros podemos expresarnos, podemos atraer un público y también eso lo podemos convertir, si es una marca profesional, pues a lo mejor en ventas, en atracción de clientes, si es una marca personal, atracción de una audiencia o al final simplemente contar con la estrategia de voy a generar vídeos de entretenimiento y voy a intentar ganar dinero también con ello, que también ese es el esquema del influencer, digamos, y que también funciona extraordinariamente bien. En definitiva, crear vídeos y hacerlo de forma que sea viral, que no es otra cosa que viralizar, es simplemente que lo va a ver cada vez más gente, que tiene el potencial de multiplicar el alcance del número de personas al que puedes llegar, es algo en lo que tienes que trabajar sí o sí. Si ya le vas a dedicar tiempo a generar contenido en vídeo, vamos a intentar hacerlo de forma más estratégica, como nos está explicando Jan, con estos factores que nos van a permitir triunfar con tu contenido. Durante toda esta semana vamos a estar profundizando, Jan, en todos estos puntos también. Vamos a trabajar mucho más estos puntos. Y recuerda, tenemos de lunes a viernes el acompañamiento de Jan en este sentido súper profesional, con un montón de estrategias que te van a dar. Yo estoy seguro que muchas ideas que se van a disparar en tu cerebro. Y recuerda que además el viernes vamos a estar en vivo en la cuenta de Instagram de Libros para Emprendedores en la cual vamos a tener a Jan también en vivo y en la cual vas a poder formularle las preguntas que consideres necesario. Jan, muchísimas gracias por tu participación por la extensión y por la, la explicación tan técnica y tan precisa de cómo nosotros podemos entender cuál es el proceso detrás, lo que tenemos que pensar a la hora de crear un contenido viral. ya muchísimas gracias. Te espero por aquí mañana.
1: Muchísimas gracias, Luis. Y pues saludos a todos, a echarle ganas y recuerden nunca caer en ese perfeccionismo tóxico y a crear. Muchas Exactamente.
0: Gracias, Oye, Jan, por cierto, una pregunta. ¿Dónde te podemos localizar? ¿Dónde podemos seguirte y saber más de ti?
1: Eh, me pueden encontrar en mis canales principales como Jan El Güero, eh, y tengo otro canal que se llama Jan Borensteffen donde hablo de marketing, de psicología de marketing, de cómo crecer en las redes de todos esos temas que sí, que me apasionan.
0: Y que además lo vamos a tener
1: aquí durante toda
0: esta semana, lo podéis ver Así aquí es. mañana, lo podéis escuchar aquí mañana, donde seguiremos profundizando sobre cómo crear contenido viral. Un abrazo grande, Jan, un abrazo para todos, nos vemos mañana. Y ahora pregúntate, ¿en qué quiero mejorar hoy? No intentes hacerlo todo de golpe, todo en un día, piensa. Yarlo. Viajar